0: Ich sammle alle Sachen, die einfach so rumliegen und so klein sind, dass sie in meine Hosentasche passen. Als ich klein war, dachte ich, dass irgendwie alle Sachen, die so rumliegen, eine Spur zu meinem Vater bilden, dass er sie verloren hat. Deswegen wollte ich alles behalten. Als Erinnerung und vielleicht dachte ich, wenn ich genug gesammelt habe, würden sie mir Hinweise darauf geben, wer er ist und wo er sich aufhält. Jetzt bin ich groß und weiß schon, dass das Quatsch war. Aber Sachen sammeln mag ich trotzdem. Auch, wenn sich mein Vater damit niemals finden lässt. Dabei könnte ich ihn jetzt ganz gut brauchen, sage ich zu Agatha. Sie sagt nichts und schwimmt nur rum.
1: Bell Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Was haben einen Junge, der nicht spricht? Eine Wasserpflanze namens Agatha, ein Mädchen namens Charles und ein Opa voller Fernweh gemeinsam. Sie machen alle den Roadtrip ihres Lebens. Auf der Suche nach Gustavs Vater stürzen sie sich in ein Abenteuer, das sie so schnell nicht mehr vergessen werden. Ich bin Anne Sauer und ich spreche heute mit der Autorin Lisa Krosche über ihr neues Kinderbuch und habe sie mal gefragt, warum eigentlich eine Wasserpflanze? Hallo zu Bell Stories, ich bin Anne Sauer und heute sitze ich Ja, digital verbunden, Lisa Krusche gegenüber und Lisa sitzt in einem wunderbaren, (lacht) turmartigen, kreativen Treppenhausgebilde, was ihr nicht sehen könnt, aber ich sehe es und ich finde es wunderbar, dich zu sehen. Hallo, liebe Lisa. Hi. Du bist Autorin, Schriftstellerin und Journalistin, hast jetzt dein erstes Kinderbuch. In diesem Sommer ist erschienen, das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Schon mal großes Kompliment an den Titel. Du hast aber, bevor du das gemacht hast, schon ganz viele andere Sachen gemacht, die in Richtung Literatur gehen. Du hast auch einen Erwachsenenroman veröffentlicht, unsere anarchistischen Herzen, der jetzt sogar für den ZDF-Aspekte-Preis nominiert ist. Also bei dir geht's wild zu, Literarisch ist rund, Ja,
0: es ja, ist viel
1: los. Es ist viel los. Was ich ganz spannend finde, ist, dass dein Buch, über das es heute geht, das Universum, wir nennen es einfach mal kurz das Universum, ja. da wurdest du ja schon, bevor es überhaupt erschienen ist, für das Manuskript ausgezeichnet im letzten Jahr mit dem Hans im Glück Preis. Ist ja auch eine eigentlich eine richtig coole Sache, wenn ein Buch schon vor der Veröffentlichung ausgezeichnet wird, oder? Oder ist es auch ein bisschen Pressure? Ähm, nee, es war gar
0: kein Pressure, weil das war ja ein fertiges Manuskript. Okay. Ähm, deswegen war das
1: einfach nur cool. Hans im Glück fand ich auch ziemlich passend, als ich das gelesen habe, weil ich dann so ein bisschen an Gustav im Glück denken musste. Gustav ist die Hauptfigur in deinem Buch. Auch wenn es ganz am Anfang eigentlich gar nicht so nach Glück aussieht bei Gustav. Vielleicht erzählst du mal kurz, wer ist eigentlich Gustav und wie geht's dem denn so am Anfang des Buches?
0: Ja, Gustav geht es am Anfang des Buches nicht so gut, beziehungsweise er ist ein bisschen frustriert. Es fängt damit an, dass er sagt, er hätte so gern einen Hund, aber er hat jetzt eine Wasserpflanze bekommen, und zwar von dem, wie er findet, idiotischen neuen Freund seiner Mutter, den er auch überhaupt nicht leiden kann. Und grundsätzlich hat er das Gefühl, immer wenn seine Mutter Freunde hat und dann trennen die sich dann, ist sie super traurig und er wünscht sich eigentlich mehr Stabilität. Und was er sich auch wünscht, ist, seinen Vater kennenzulernen. Den kennt er nämlich nicht. Er macht sich verschiedenste Gedanken und Vorstellungen davon, wer sein Vater sein könnte. Vom Nachbarn bis zum Windschifffahrtskapitän. Und dann ist es so, dass seine Mutter, die will in den Urlaub fahren mit ihrem neuen Freund und Gustav hat da absolut keinen Bock drauf. Und dann ähm, tritt er sozusagen in den Schweigestreik. Also er sagt, er redet jetzt einfach nicht mehr bis der Mann verschwindet. Und dann
1: geht es eigentlich direkt los, dass er auf Charles trifft. Charles ist eine sehr, sehr wichtige Figur in diesem Buch, auf jeden Fall nicht nur für Gustav, sondern auch für ganz andere Menschen noch, würde ich sagen. Wo trifft er sie denn? Also er ist ja vorher bei seinem Opa. Also er besucht regelmäßig seinen Opa im Altenheim. Und dann trifft er draußen auf Charles. Und was macht denn eigentlich denn Charles? Also warum ist denn die so <lacht> besonders für Gustav? Was würdest du sagen?
0: <lacht> ich würde sagen, dass die ganz viel ist und kann, was Gustav vielleicht denkt, dass er nicht ist oder nicht sein kann. Charles ist total mutig und auch laut und auch so entdeckungslustig. Ja, Einfach richtig viel Power. Und Gustav ist ja eher eben... Bisschen introvertiert, träumt so vor sich hin und sammelt gern Sachen vom Fußboden auf und so. Und deswegen ist eigentlich <lacht>
1: <lacht> ist Charlie so eine wichtige Figur für den, weil die den so mitreißt. Und sie spricht ihn ja auch einfach an. Mhm. So, und das ist ja eh für ihn schon mal erstmal komisch. Er kann ja auch nicht antworten. Also auch hier bricht er sein Schweigen nicht, obwohl Charles ja so gar nichts mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat, mit der mhm. Mutter und dem Freund. Und sie ist erstmal so, natürlich ein bisschen verwirrt, aber ihr ist es eigentlich auch egal. Also sie nimmt das dann so hin, okay, der spricht nicht, mir egal, ich rede trotzdem so. Und dann kriegt sie relativ schnell mit, dass Gustav eben traurig ist wegen der ganzen Situation und irgendwie gerne seinen Vater suchen möchte. Und dann fasst Charles einen etwas... Ja, listigen Plan, kann man fast schon so sagen. <lacht> Was macht sie denn dann? Das finde ich nämlich vielleicht noch so als letzte Frage Richtung Inhalt, äh, ohne zu viel zu verraten. Ja, das stimmt. Eigentlich ist es richtig sneaky. Also
0: sozusagen Charles packt Ei ihre detektivischen Fähigkeiten aus. Und fragt halt Gustav, okay, wer, wer, könnte was wissen über deinen Vater? Wir müssen das jetzt mal rausfinden und angehen. Und dann kommt sozusagen, dann gehen sie zu Gustavs Opa. Und der will aber erstmal nicht mit der Sprache rausrücken. Ähm, und Schalz ist sich aber ziemlich sicher, dass er mehr weiß, als er sagt. Und dann gehen die beiden und Gustav ist aber eigentlich ein bisschen deprimiert und denkt, okay, das war's jetzt schon. Und dann fädelt Schalz es aber so ein, ähm, dass sie den Opa mit ins Boot holt. Und so tut, also sozusagen, sie tut so, als würde sie jetzt mit ihren Eltern in den Urlaub fahren und Gustav mitnehmen wollen. Ja, und dann kommt eigentlich raus, dass es ein kleines Komplott war von Charles und sie eigentlich eingefädelt hat, den Vater fahren suchen.
1: Und dann sitzen sie auf einmal da, der Opa und Charles, im roten vw bully <lacht> Mit ganz viel Proviant. Die Mutter von Gustav denkt weiterhin, dass sie in die Uckermark fahren, das ist nämlich so der Plan, den, den Charles eben sagt, ja, meine Eltern und ich, wir wollen Gustav mitnehmen und alle glauben auch einfach Charles, dass sie eine Freundin von Gustav ist, obwohl sie sie noch nie gesehen haben, also sie ist so selbstbewusst in dem, was sie tut, dass ihr das alle abnehmen und die Mutter von Gustav ist natürlich super happy, dass jetzt ihr Sohn irgendwie einen schönen Sommer verbringt und freut sich, dass er was macht. Und endlich so, Freunde rauskommt. hat. Ja. Genau, endlich Freunde hat. Denn Du hast es ja schon gesagt, Gustav ist eher so ein bisschen in sich zurückgezogen. Er sammelt gern Sachen vom Fußboden auf. Also er ist leidenschaftlicher Sammler. Und er hat jetzt also auch noch diese Wasserpflanze, okay. <lacht> die er von dem, dem Mann geschenkt bekommen hat. Ich würde gerne mal ganz kurz auf diese Wasserpflanze zurückkommen. Mhm. Die hat ja auch einen Namen und ich würde gerne wissen, also erstens, warum eine Wasserpflanze, liebe Lisa? Also wie kamst du auf diesen Gedanken und warum heißt sie so, wie sie heißt? Gibt es dann eine, eine Begründung für? Also
0: manche Sachen kann ich auch nicht so richtig begründen. Also ich <lacht> ich fand es einfach voll das schöne Bild dass der halt die ganze Zeit diese Wasserpflanze mit sich rumtragen muss. Und das ist ja auch eine Herausforderung sozusagen, weil eine Wasserpflanze muss man ja immer in Wasser transportieren. Und ich glaube, so bin ich darauf gekommen und dann sozusagen vielleicht auch aus so ein bisschen, also eigentlich ein bisschen fies eben auch von mir, dass ich mir so dachte, okay, der will eigentlich einen Hund haben. Was ist jetzt, was ist jetzt das absolute Gegenteil von einem Hund? Ja, und gleichzeitig bin ich, ich weiß nicht, ich sehe ja, du hast auch. Zumindest zwei, drei, vier Pflanzen Und so sieht es in meiner eigentlichen Wohnung auch aus. Und ich habe auch eine eine enge Beziehung zu meinen Pflanzen.
1: Mhm. Wir reden auch mit denen, ne? Ja, genau. So wie Gustav (lacht) eben auch mit Agathe, weil Agathe ist ja ja die Einzige. Also natürlich denkt er nur zu ihr hin, er spricht nicht wirklich. Aber die unterhalten sich auch. Also sie... Antwortet ihm auch. Und ich finde, sie hat einen recht trockenen Humor dafür, dass sie eine Wasserpflanze ist, wenn man <lacht> das das mal so, so sagen kann. Also, ich glaube, mein, mein Lieblingssatz vielleicht im ganzen Buch, und das ist schwer, weil es gibt viele tolle Stellen, aber ein Satz muss, da muss ich so lachen, als dann eben rauskommt, dass sie nicht in die Uckermark fahren, sondern dass Charles einen Roadtrip nach ganz woanders hin geplant hat, wohin dazu kommen wir gleich sagt einfach Agatha, staubtrocken, schade, ich war noch nie in der Uckermark. Und <lacht> ja. ich finde, das war so, das ist so, ach ja, ich war noch nie in der Uckermark. Also insofern alleine diese Konstellation zwischen Gustav und Agatha fand ich richtig gut. <lacht> es gibt aber noch ein paar mehr Charaktere, die da so im Laufe des Buches dazukommen. Es gibt auch ein, eine Figur oder ein, ein Wesen, sage ich mal, ein kleines Kaninchen, das mhm. ist Miffler und Miffler hat ja für den Opa eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben noch gar nicht über den Opa gesprochen. Also wie ist Stimmt. der denn und was hat der denn so für eine Vergangenheit? Und vor allem, wir wissen ja, er sitzt im Altenheim eigentlich und ist aber eher auch traurig. Also woran denkt denn der Opa, wenn er so da sitzt im Altenheim?
0: Ja, genau, der ist super traurig. Er sitzt in diesem beige-grauen Altersheim und eigentlich war der mal beim Zirkus. Ähm, und vermisst eigentlich sozusagen diese Zirkuswelt, diese magische Welt, diese bunte, glitzernde Welt total. Auch dieses Unterwegsein ähm, denkt aber auch, dass er da, also dass es einfach sozusagen vorbei ist. Und ein wichtiger Bestandteil seiner Zirkuszeit war sein Kaninchen Miffler, das er eben aber auch verloren wehnt. Also für ihn sind es eigentlich so verlorene vergangene Zeiten, nach denen er aber
1: total viel Sehnsucht hat. Und er sagt als er dann da auch in diesem Bulli sitzt, ist er ja auch ganz verändert, also als die Reise losgeht, weil er weiß, er macht jetzt nochmal eine Reise und das ist ja für ihn was total Besonderes und allein das fand ich auch schon also so schön dann zu lesen, wie dieses Herz von diesem Opa auch so richtig aufblüht. Da merkt man total, dass er ganz beschwingt ist auf einmal und Kräfte in sich hat, die er vorher, also der mhm. Gustav erkennt ihn ja auch gar nicht wieder auf einmal. Ja, ne? mhm. Also, sie starten also diesen Roadtrip. Der Roadtrip hat ein bestimmtes Ziel, also von dem sie glauben, dass sich der Papa dort aufhält. Es führt sie letztendlich an einer einzelnen Spur entlang durch Polen in die Slowakei bis nach Istanbul auf einen wilden Bazar, so viel kann man schon sagen. Wie war das denn bei dir, als du dir gedacht hast, ich schreibe jetzt die Geschichte auf und ich mache eine Roadtrip-Geschichte darauf? Also, hast du gerne selbst schon Roadtrips gemacht oder was hat das für dich vor allem bedeutet, so eine Geschichte als Roadtrip aufzuziehen? Wahrscheinlich so verschiedene Faktoren. Ja, also, ich mag auch
0: gern Roadtrips, äh, aber. <lacht> Ich meine, ist natürlich auch sozusagen, das ist ja auch ein klassisches Motiv oder ein klassischer Plot, so eine sozusagen Suche nach etwas oder jemanden in dem Fall den Vater. Genau. Und ich hatte irgendwie Lust auch, dass das Buch in Istanbul spielt. Deswegen war auch schon klar, okay, das wird so eine längere Reise werden. Mhm. <lacht> ähm, und dann ist es natürlich hat es auch eigentlich mit diesem Zirkus zu tun. Also es gab hier diesen Zirkus des Opas, den gibt es aber nicht mehr. Und eigentlich die hangeln sich ja auch so ein bisschen an dieser Zirkusgeschichte entlang und sozusagen die ganzen AkteurInnen dieses Zirkuses sind eben auch Versprengt. Auch
1: das hat ja, führt ja sozusagen zu diesem
0: Roadtrip dann.
1: Und man weiß ja auch irgendwie bei so einem Roadtrip, wenn man einen macht ja selbst nie, was so passiert. Mhm. Also egal, wo du hinfährst, du triffst Leute, es können Pannen passieren. Man muss vielleicht eine Lösung finden für Probleme, die man vorher gar nicht im Kopf hatte. So, und das ist ja hier bei den, bei dieser bunten Konstellation letztendlich auch so. Also ohne zu viel verraten zu wollen. Aber es wird auch noch abenteuerlich (lacht) und auch gefährlich. Also Schusswaffen spielen auch noch kurzzeitig eine Rolle. (lacht) Mhm. Aber all in all auf jeden Fall auch eine sehr, wie ich finde, herzerwärmende Geschichte. Also irgendwie Abenteuer durch den Roadtrip und natürlich auch diese große Frage, was passiert denn, wenn Gustav vielleicht wirklich seinem Vater gegenübersteht. Und wie du das dann gelöst hast, das verraten wir nicht. (lacht) Mhm. Was dann da so passiert, das müsst ihr jetzt alle selbst euch erlesen. Ich habe ein Funfact gelesen bei dir bei Instagram. Du hast gesagt oder geschrieben, dass das Erste, was du für das Buch geschrieben hast, die Packliste von Gustav war. Also mit der er sozusagen dann diese Reise antritt, von der er aber in dem Moment ja noch gar nicht weiß, was es für eine Reise wird. Mhm. Wie kam das denn? Also wieso wie diese Packliste und wie hat sich daraus dann dieses Buch geformt?
0: Ja, das ist also was ist ja voll krass, sozusagen dieses Buch, ich diese Packliste, die habe ich Anfang 20 geschrieben. Und ich bin jetzt, ich werde jetzt 31 Ende des Monats. Ach
1: so, okay.
0: Und ich habe dann nicht die ganze Zeit daran gearbeitet, aber das war so ein, sozusagen, diese Packliste die gibt es eigentlich schon ultra lange. Und ich meine ehrlich gesagt, das war auch in dem Rahmen von einem Seminar oder so, auf jeden Fall glaube ich, war, gab es eine Schreibaufgabe, eine Liste. Mhm. zu schreiben. Und daraus ist, glaube ich, diese Packliste entstanden, wenn ich mich richtig erinnere.
1: (lacht) Ach so, verrückt. Also richtig lange her, okay. Ja, es ist wirklich lange her. Und, Und wie kamst du dann wieder auf den Gedanken, also die Frage hörst du wahrscheinlich ständig, aber mich fasziniert das total, dass du dann daraus ein Buch gemacht hast, also dass dir der Gedanke kam, ich möchte jetzt ein Kinderbuch schreiben. Ich glaube, weil ich sofort so, ich mochte die Figuren sofort, also sozusagen ich mochte Gustav gleich und dann
0: kam noch der Opa von Gustav dazu, dann kam auch relativ zügig Charles. Und ich mag die Figuren wirklich wahnsinnig gerne irgendwie. Ich mochte die so gerne, dass ich dann auch gerne
1: mehr Zeit mit denen
0: verbringen wollte.
1: So geht es mir übrigens auch. Also ich hätte nichts gegen eine Fortsetzung. <lacht> Kein Druck, aber sollte es jemals dazu kommen, ich bin on board auf jeden Fall. Also wenn du jetzt sagst, du wolltest gerne noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen, Dann war das auch so, dass du, also wirklich diese Figuren auch hast selbst laufen lassen, so, oder hast du, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen sicher an so eine Geschichte und wie war das bei dir? Hast du von Anfang an gewusst? wie das Ding endet oder hast du es auf dich zukommen lassen?
0: Also ich wusste am Anfang nicht, wie es endet, obwohl ich es wusste, weil ich habe das Ende zuerst geschrieben.
1: Mhm.
0: Und dieses allerletzte Kapitel, das war voll lange, dachte ich, das wäre der Romananfang, Bis ich dann irgendwann begriffen habe, nee, das ist das Romanende und das ist das, wo eigentlich Gustav hin will. Das hat aber ein bisschen gedauert, also... <lacht> Ähm, das zu verstehen und dann und dann entsprechend die Geschichte zu planen, ja.
1: Und was würdest du sagen, war so jetzt, du hast ein Erwachsenenbuch geschrieben, du hast jetzt das Kinderbuch geschrieben, du hast vorher auch schon ganz andere Texte geschrieben. Was war jetzt für dich bei dem Projekt, beim Universum, so die ja, schönste auch Herausforderung oder überhaupt Herausforderung bei dem bei dem Buch? Boah, ich finde Schreiben jedes Mal eine richtig krasse Herausforderung. <lacht> Ist ein super krasses
0: Klischee jetzt, aber ich habe so krasse Selbstzweifel. Und das ist eigentlich für mich jedes Mal die größte Herausforderung. Mhm. Sozusagen mir zuzugestehen, dass ich mich jetzt ruhig hinsetzen kann und schreiben. Und dass es nicht komplett furchtbar ist. Oder selbst wenn es komplett furchtbar sein sollte, dass ich trotzdem daran arbeiten kann. Mhm. Ja, Das ist für mich eigentlich immer das
1: Schwerste. Und so ein Kinderbuch, ich meine, das ist ja auch humorvoll. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es nicht so easy ist, irgendwie so den, den Ton zu treffen. Aber wahrscheinlich liegt dir das einfach im Blut. Also, dass du das einfach so, so, <lacht> so kannst. Oder hattest du da auch Zweifel, dass du irgendwie dachtest, das ist irgendwie doch, welches Kind soll das denn, also, ist das überhaupt cool genug? Oh Mann, ich hoffe es.
0: Ähm, <lacht> ich habe ja auch so, ich habe bald so Schulklassenlesungen. Na, ja, mal sehen, ob das cool genug ist. Ich glaube, bei mir ist es ganz oft so, dass ich gar nicht so unbedingt darüber nachdenke, für wen ich das schreibe. Mhm. Also ich habe jetzt in dem Fall, ich hatte diese Parklist, ich hatte die Figuren und dann hat sich so eine Geschichte entwickelt und dann ergibt sich quasi die Form. Also dann will ich mir, ah, okay, das könnte eigentlich wie so ein Kind, das könnte ein Kinderbuch werden. Ähm, aber ich denke dann meistens beim Schreiben echt nicht darüber nach, für wen ich das schreibe, glaube ich, sondern bleibt mehr bei der Geschichte und den Figuren und so.
1: Trotzdem ist es ja jetzt ein ein fertiges Buch, das eine Altersempfehlung bekommen hat. Also, das ist ja auch irgendwie verrückt, dass dann da steht, okay, ab zehn Jahre. So, ich habe es jetzt, ich bin 31, ich habe es auch super gerne gelesen. Also, wirklich, mein Herz ist aufgegangen. Ich habe mich in der Buchhandlung mit meiner Kollegin unterhalten, die ist noch mal ein paar Jährchen älter als ich und sie liebt <lacht> es auch. Also, liebe Danke. Grüße. <lacht> Danke. So, und ja, wie gesagt, für Kinder und Erwachsene wunderbar tauglich. Aber wenn du jetzt sozusagen wenn ja, man nochmal überlegst, du hast die Geschichte mit einem bestimmten Hintergedanken ja auch geschrieben. Wem wünschst du denn dein Buch unbedingt? Und vor allem diese Geschichte?
0: Ich glaube ganz unterschiedlichen Leuten. Also ich glaube vielleicht Menschen, die sich sozusagen fragen, wo sie hingehören, wer alles zu ihrer Familie gehören könnte, die sich überhaupt eben so fragen, wer sie sind, jedem, der eine Charles braucht. Das ist eigentlich <lacht> jeder. <lacht> Und ja, eben auch Leuten, die vielleicht auf so Abenteuer-Road-Trips und auf Zirkus stehen.
1: Und dafür ein bisschen Alltagsmagie vielleicht ja. auch. Ja, und eine Wasserpflanze mit gutem <lacht> Humor. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Allein das ist es wert. Und den Oktopus nicht zu vergessen. Und ach, da sind noch ein paar tolle <lacht> Sachen dabei zu entdecken. Ja, cool. Liebe Lisa, wir sind schon am Ende. Vielen lieben Dank dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu schnacken. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Beste beim Schreiben, beim Entdecken, beim Geschichtenerzählen. Drück dir die Daumen für die Preise, aber vor allem auch für dich selbst, dass du noch ganz viele tolle Ideen hast, die du mit uns teilst. Ist auch ein bisschen eigennützig, ne? dass man sich das ja. wünscht. <lacht> aber ja, ist so. Ja, danke, dass ich hier <lacht> sein durfte. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Folge von Bell Stories, heute zu Das Universum ist verdammt groß und super mystisch von dieser Krusche. Ich bin Anne Sauer, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!